0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Está Pablo Feldman con nosotros. Pablo, ¿cómo andás? Buen día. ¿eh? Buen día. Pelé es el número uno tres copas del mundo. Tiene como ten, como jugador.
1: Qué duda cabe que el mejor jugador del mundo... Mirá que yo a lo adoro, lo amo, lo pongo en otra dimensión. Yo no lo pongo ahí. Pero el número uno es Pelé. Tres mundiales ganó Pelé. Tres mundiales. Lo no
0: ganó la selección que jugaba Pelé.
1: No, no. Lo ganó Pelé. Lo ganó Pelé. El último de México 70 yo lo vi. Me acuerdo de Pelé abriéndole la pelota a Roberto Carlos para que haga el cuarto. Perdón, a Carlos Alberto, que era el capitán, para que haga el cuarto. Sí, el mejor de todos fue Pelé. Y después Maradona, que es de otro planeta. Y después viene el resto de los jugadores. Messi, Cristiano, algunos pondrán a Di Stefano ahí, mayores, por supuesto que no Número vieron. 11 lo pusieron a Di Stefano. Bueno, por eso. Pero que el uno es Pelé, Pelé. Mirá que esto, es tres, tres campeonatos del mundo ganó Pelé, loco. No, no se puede discutir, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. Algunos dirán, bueno, pero jugó nada más que en Brasil y después en el Cosmo, en Estados Unidos. Bueno, Messi jugó nada más que en el Barcelona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Sí. Bueno. Este, ojalá gane la Copa del Mundo ahora. Y Diego otra cosa. ¿Estás enojado o
0: no? no. Sí, está estoy está enojado está con está Doman,
1: que es una piedra. Me, lo, ya, me alegró que se fuera Moyano, que se fueran todos esos bandoleros está independientes. Está enojado, está enojado. Pero llega Doman con Ritondo, la Burri y todo eso, y perdemos dos partidos seguidos. Cada vez que jugamos, perdemos. Hasta la tercera pierde, que antes no perdía. No, no va. estoy enojado con eso. Estás
0: enojado, bueno. Eh, quería, no sé si viste la, la foto que, que está dando vueltas en redes de la amenaza que llegó a, a Canal 5. Sí, la
1: bandera colgada en el, la reja del costado del canal. Sí, hoy a la madrugada, nadie vio nada. Hay gente laburando de las cinco y media en el canal para el programa de la mañana, nadie vio nada. Ninguna cámara de seguridad hasta el momento ha registrado nada.
0: A todos los medios de Rosario dejen sí. de ensuciar y condenar a los pibes eh, con la lengua Con dice, la lengua ¿no? porque vamos a matar periodistas eh, Con la mafia no se jode sí. eh, caravana, Si no caravana con, con el Nova Si ah, no caravana con el Nova dice Ahí sí, está. Sí.
1: Sí. Bueno es otra actitud Ay, eh, Intimidante este, Violenta Sé que estaban reunidas las autoridades del canal Ahora que ya hay un comunicado del sindicato de prensa Se inscribe en una sociedad Y en una ciudad que está atravesando un pésimo momento Desde el punto de vista del combate Contra el delito y hay este nivel de, digamos, de desafío, de impunidad que queda expuesto en esta, en esta bandera. ¿no? Este, en términos lógicos, eh, nos preguntábamos nosotros cuánto tiempo iba a pasar porque uno ve la saga o cómo se desarrollan estas situaciones en otros lugares del mundo, con los magistrados, con los políticos, con los periodistas. Bueno, acá no había pasado lo de la amenaza a los periodistas, salvo algunos hechos puntuales en algunas presentaciones del libro, con alguno en particular. Sí. Esto no había llegado. Bueno, ahora se está entrando a ese territorio, que esperemos no escale, pero que desde algún punto de vista era previsible que ocurriera. ¿no?
0: Eh, se habla mucho de, 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 de la mafia, ahí como, uh -huh. como, como aparece, y qué bueno dilucidar quién es la mafia o, bueno, o quiénes forman parte de la mafia, ¿no? Son distintos grupos
1: que se disputan la territorialidad en el negocio de la, del narcotráfico eh, y se autodefinen de esa manera porque es una, un modo de simplificar e incluso que hasta puede llegar a generar alguna zozobra mayor eh, y fácilmente, como decíamos, determinar quiénes son, ¿no? Pero acá hay grupos, algunos familiares, algunos no familiares, insisto, territoriales, que tienen el manejo de determinadas zonas para la comercialización de drogas y que cuentan en muchos casos con la complicidad, el aval y la, y la, digamos, la espalda de algún sector de la policía muy importante y no este, de bajo nivel o bajo rango, que es lo que efectivamente permite que a lo largo del tiempo estas bandas que se han ido desarticulando en alguna medida con sus jefes detenidos sigan operando con nuevos jefes y con directivas desde los lugares de detención que inexplicablemente siguen teniendo la permeabilidad como para que salgan comunicaciones. no
0: Claro, el tema es que por allí uno empieza a, a, a seguir el camino y decir bueno, todo el dinero que se ha recauda es, un, es una plata negra, esa plata hay que insertarla al mercado los que la insertan en el mercado ya no tienen que ver con los que venden los estupefacientes porque no, los fabrican por sino ya son gente de traje y corbata sí, que... gente de traje
1: y corbata que va a los clubes más caros de la ciudad a almorzar y a ver los partidos de rugby o de hockey o de metegol de lo que fuera, no estoy estigmatizando los deportes, pero quiero decir, gente que hace entre comillas una vida normal de alguien de una posición cómoda, que probablemente haya pasado el fin de semana afuera, que ahora lee esto y dice, "Pucha, qué macana", pero que son los financistas, los lavadores, los que canalizan ese dinero y que lamentablemente tienen un nivel mayor de impunidad, ¿no?
0: Eh, pasando a otro de los temas importantes, uh -huh. hay cambios en el, en el gobierno. Eh, ¿Por qué?
1: Las muchachas peronistas. Eh, porque hay desavenencias, como en el caso de Gómez Alcorta, que no está de acuerdo con lo que se hizo en el sur, en la represión en la comunidad mapuche. Ella, como directora de género, secretaria de género y, eh, y gabinete de gabinete de la mujer, eh, cree que el traslado de mujeres mapuches, yo pienso lo mismo que ella, ¿no? a la cárcel de Seiza, en algunos casos, este, eh, con condiciones infrahumanas, es una afrenta. No lo soportó, le dijo a Alberto Fernández que ella no estaba para eso y se fue. En el caso de Moroni, que es el secretario, el ministro de Trabajo era, que era amigo de Alberto Fernández y estaba cuestionado hace mucho tiempo por, por el kirchnerismo, se va por razones personales, me dicen que hay una situación de una enfermedad que lo tiene a maltraer y que prefería ya dejar ese lugar. Y en el Ministerio, eso en el Ministerio de Trabajo, eh, y en el Ministerio de Acción Social, juan Zabaleta, que está muy golpeado porque es un lugar difícil con las organizaciones este, sociales, con la Evita, con la disputa que hay interna, prefiere volver a Hurlingham, que es su municipio, para volver a ser intendente en las elecciones del año que viene y deja ese, ese sitio a Tolosa Paz, que Tolosa Paz... Para Acción Social me parece que es este demasiado, la palabra no es delicada, pero demasiado verde o demasiado poca curtiembre, digamos, tiene, eh, o con poco curtida para un lugar de esas características, ¿no?
0: Claro.
1: Que me parece que exige otro nivel. Digamos que para decirlo en términos este, básicos, me parece que se cocina en el primer arbor. Vos no necesitas en esos lugares gente que se cocine en el primer arbor. Tiene que resistir. Alguien, claro. Sí, alguien con más presencia, más prestancia. Un poquito vamos menos de olor a perfume, digamos. Menos, así. claro, menos glamour. <risa> claro. Y más este, militancia, territorialidad, conocimiento de las bases. Eh, pero bueno, vamos a ver, hay que darle tiempo y margen para que empiecen a desarrollarse. Son tres mujeres que las designó en soledad de Alberto Fernández. ¿Eh? Acá no hubo ni consulta, ni aviso. Este, Si bien son ministerios no claves o estratégicos, sí el de acción social, que va a Tolosa Paz, que de máxima confianza de él, porque es a la vez la esposa de Pepe Alvistur que es el hombre que manejó la campaña, la comunicación, de hecho es el que le prestaba el departamento en Puerto Madero, donde vive Alberto, son amigos de toda la vida. Entonces ahí hay una confianza personal. Vamos a ver cómo funciona, si es que funciona.
0: Eh, Pablo, eh, da la impresión de que el gobierno de Pablo Hapkin estuvo contextualizado por inconvenientes en el transporte, en todo uh, tipo. Y seguirá. Eh, claro, y ahora se viene el paro de 48 horas, eh, las sí. reuniones, y, y parece que el tema nunca se pudo acomodar. No en su momento con la pandemia y después. Y
1: yo he charlado más de una vez con el intendente de que este era su su talón de Aquiles desde el punto de vista de lo que es la gestión municipal, porque el tema de la inseguridad, el tema de la discriminación con el subsidio si vos querés, de los humedales lo exceden en cuanto a su órbita de desempeño este pero el transporte no, incluso con, la, con lo que te acabo de decir, el subsidio que a él lo excede, el transporte no y si él no encamina y no encausa el transporte... ...que era para la primavera, para esta época... Sí. ...que pensaba darlo vuelta se la va a ver en figuritas para poder organizarse de cara a un futuro que lo tenga, o otra vez como intendente o a lo que mejor aspira que es a gobernador de la provincia de Santa Fe. Tengo para mí que en las próximas horas, días, si se soluciona este conflicto hoy y si no será la semana que viene, va a haber un barajar y dar de nuevo en el área de transporte y servicios públicos. No digo que incluya cambios de nombre porque puede haberlo o no puede haber, el tema es la política, el tema es la decisión, que se va a hacer.
0: Gracias, como siempre. Un gusto. Pablo Feldman, clarísimo, charlando aquí en Comunidad Fan. Hacemos una pausa y ya volvemos. Dale.